0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看本次的季度导航。那这一次的话，讲到债券期货，那当然自然而然就是跟景气复苏会挂钩。那目前的呃，经济场动能的确是比较有疑虑的情况下，其实债市方面的话都出现比较明显的高涨，那也是现阶段我们看到债市能够复苏的最主要原因。那本次的一个季度导航报告的话，其实在影音版我们会以欧债的部分来去跟大家特别说明。那如果以我们现在的一个简报部分的话，大家也可以点选下载，里面包括我们的美债、欧债。甚至在英债、日债部分，那这个地方的话，都可以提供大家对进一步的一个参考。那同时部分的话，我们看到像是欧债的部分哦，其实现阶段也是一个比较明显高涨的事实。那同时部分的话，其实美债表现也不遑多让哦。所以看到欧洲价格哦，债券价格这块在第二季普遍来看都是上涨的，那也是反映到全球这个确诊数暴升之下，其实整体来看的话，对压抑公债值域的走势是有比较明显的注意。那另外部分的话，看到像是忧虑债券的一个风险的冲击哦，这個、地方的话，其实。公债殖率比较明显的压回，那甚至看到我们这张表格的第三页哦，那针对十年期公债殖率跟十年期的完美债。欧债或者是呃英债跟澳债部分，在呃去年十月到今年的三月来看，殖率来看基本上都是相对来讲的上涨。但是从今年一月过后呢，第一季以来，普遍来看的话，在都是一个比较明显往下走低的事实哦。其实整体来看，殖利率都是往下压回。那目前美国十年期债券殖率部分的一个呃这个 rate 哦，基本上只有来到一点二八的水准。那如果以德债来看的话，其实是负值哦，将近零点四二的情况。这地方的话也都。反映到市场上对殖利率往下走低的一个担忧点是存在，但自然而然对所谓债券价格都是比较正面的呼应。那第四页部分的话，讲到全球的一个主要央行的利率维持在相对低档，那我们也可以看到像是一些呃持续性的一个往下走低的一个殖利率。那虽然说其实费 e 有些通膨的一个紧张，但是如果说呃疫情来看还是没有到尽头之下，呃全球央行基本上都会保持相对来讲的利率低的一个预期。那对呃债券部分的话，都是一个比较长期性的利多。那第五页部分的话，可以看到第三季哦，原则上不管是美债、英债、呃欧债，还有包括澳债部分，那这个地方的话都渴望做一个上攻，就是会放在像欧债跟澳债哦。那相形之下，美债跟英债在第三季的展望部分会比较相对震荡。那第三季部分的话，就是一个比较明确的一个展望方向。那接着我们看到债券期货的合约，那我们可以留意到最下方哦。那债券期货的话，基本上它的杠杆都是非常大哦，大家可以看到最低的。也有到将近三十倍的杠杆，这是澳债。那另外部分的话，最高的部分都是放在呃日债，可以将近两百一十一倍。这地方的话，其实也是交易的亮点所在，也提供给大家做交易的参考。那第七页部分的话，我们就放在我们重点放在欧债哦。这一次的专题部分，想跟大家说明到我们的欧债的第二季跟第三季的一个表现。那第二季的一个行情回顾部分的话，就在四月份。欧洲方面出现第三波的一个疫情，那当然是缩减这个债券的跌幅哦、喔。那另外部分的话，包括像是 ECB 政策解读，哈，包括欧洲经济，甚至欧债的行情期、期货展望这部分的话，来跟大家一一的说明。那首先部分的话，我们看到像这部分的话，跟避险欧债回温是比较明显的利多。那同时，从4月初以来哦，其实欧洲第三波疫情串升，那对所谓的一个公债的跌幅部分也开始在收敛，甚至目前来看是开始在起涨。那对6月份以来的一种病毒的病例增加。那加剧了像是对经济的复苏担忧，所以看到 ECB 也表明在第三季会持续的加速购买资产。那这块的话也让欧债部分的买盘在持续性的回升哦。那接着我们看到像冲击这复苏信心，那通膨部分的话依然偏弱的一个正面加持哦。所以这块部分的话对欧洲要升息的一个威胁，我想变数是不大的哦。这个地方的话只是说在景气、在就业、在通膨之下，对于所谓欧债价格部分都是一个比较正面的一个加持。那同时部分的话，我们可以看到像是以。些呃，景气、嗯、复苏，那不管是确诊病例影响。或者是说现阶段的就业数相对来讲比较低迷的情况下，整体部分的话 ，ECB 还是有机会加大宽松政策的支持。那同时部分的话，其实在现阶段的 HICP 这种是物价指数的增幅部分的话，是普遍来看的话都是相对放缓的。那同时方面的话，基本面的数据依旧还是比较呈现正面的情况之下呢，其实如果能够在持续性的一个呃基本面的走高，那当然是最好。但只是目前来看，大家疑虑性是增加很多。所以这方面的话，还是冲击复苏的信心点。那接着的话，可以看到像 ECB 的持续宽松哦，这块的话，资产规模还是持续性的来到新高点。那目前的话 ，ECB 的资产规模来到将近 7.5 兆的欧元哦，这块部分的话，也是持续性对所谓的加持的资产部分做扩充哦。那但我们从7月份的一个会议上可以看到、哦、，ECB 对维持三大绿政策不变。那同时部分的话，也会对 1.85 兆欧元的 PEPP 计划，其实并没有做任何的一个更改哦，甚至还讲到说还会加速的。做购债的动作，那也讲到说，其实通膨目前来看的话，其实就是呃低水准，持续到通膨可以提高到所谓的两百分以上的水准，这个地方它才可能会改善它的一个呃宽松的动作，不然基本上在央行声明里面 ，P P P 基本上会实施从现在还会维持到二零二二年三月份哦，这块我想也是一个比较正面看待的事实。那尤其是在现阶段，呃 ，E C B 修正通膨的目标，那也是呃认为收紧宽松还是太早了、哦。E C B 在现阶段在想。什么？基本上就是放在持续性的宽松这块的话，对欧洲债券的一个价格会是比较有利的事实。那同时部分的话 ，ECB 也确保这个负利率目前是持续性的一个增温哦。那还是在低档的部分，这个方面应该是不会什么太大改变哦。那对所谓的经济的一个复苏跟所谓的一个宽松的力道，我想 ECB 在今年还是会持续在做宽松跟呃通膨的推升的角度了。那目前不变的就是负利率、哦，负利率的水准依旧还是比较明显。那以 ECB 目前的一个存款利率是负的零点五百分，那相形之下的话，都是非常的低哦，所以可以留意到7月22号 ，ECB 在会后。其实也保证现行的超低利率会维持更久，那以协助所谓欧元区达成 2% 的目标这块的话，可以留意到5年跟2年起的这种所谓殖利率部分。其实如果有一些反转的现象这块的话，就是对经济的一个疑虑上，对长期的中长期的一个复苏会是有一个疑虑的一个角色。那当然自然对我们的欧债部分都会是个比较正面的一个氛围。那接着我们看到 E C B 想要延长宽松，基本上还是有利债券的一个上行。那这个地方的话是欧债的角色，哦，所以三大面向。我们认为是非常有力支撑欧债的一个呃走势哦。这部分的话，包括像是经济的分析啊，包括央行政策，甚至在技术指标部分的话，也是比较正面。那同时留意到像是经济分析这块哦，确诊人数应该是最大的一个利多点所在。那基本面的部分呢，其实还是可以留意到欧盟经济在2022年以前还是没办法达到疫情前的规模，所以基本上宽松是必要的，而不是选择性的。那如果以央行政策部分的话 ，ECB 是保证现行的超低政策的利率会维持。更久哦，那以助向欧元去达到两 percent 的一个通膨目标，那自然而然也是比较正面的呼应。那第三季的话，我们也可以放一张表格哦，就是想跟大家说明一下有哪些数据在第三季也是相对重要的。那可以留意到像是一些通膨数据、哈消费数据、哈包括失业数据，那这个自然而然都会做每季每月的发布。那当然也是提供给大家参考。好，最后的话也看到我们的研究最前线，欢迎大家按赞、订阅跟分享。这一次的话，我们提供的记录导航，讲到欧债、讲到美债、讲到日债这块，也提供让大家在操作债券期货里面有最好的选择。那也选择我们这个地方有关于研究最前线的订阅，有包括我们这边的一个参考资料，这边都可以免费的索取。好，那以上的话是这次的导航，我们下次见。